0: Wir haben es schon gehört, dass der Titel, warum es die gute alte Zeit nie gegeben hat. Wir befinden uns in der Preditreihe jetzt nach dem Schilfmeer. Das Volk Israel, oder ich warte noch kurz, bis die Band abgegangen ist. <lacht> Danke für euren Dienst, für die Musik. Wir befinden uns... Nach dem Schilfmeer, das Volk Israel, das ist durch das Schilfmeer hindurchgegangen und hat nach dem Schilf oder nach dieser Bedrohung des, durch, durch das Volk Ägyptens wirklich Gott gelobt. Gesagt, wir sind dankbar für diese Befreiung. Aber die Befreiung und die Freiheit, die hatten Israel gar nicht so lange angehalten, das Gefühl zumindest. Denn jetzt befinden sie sich in der Wüste. Und in der Wüste war es dann, die Perspektive relativ ja, sandig, vielleicht trocken, also im Sinne von, die nächste Bedrohung kommt, die Bedrohung das, des Überlebens. Wie können wir überleben? Wer versorgt uns? Und das ist die ganze Geschichte der Wüstenerzählung, zieht sich dann so durch, immer mit der Frage, die, ähm, wie bewahrt uns Gott? Wie beschützt uns Gott? Wie führt uns Gott eigentlich durch die nächsten Zeit? Durch die äußeren Gefahren, die vielleicht durch Hunger und Durst aufkommen, aber auch durch die inneren Gefahren, die das Volk Israel auch in sich trug. Rebellion oder Murren gegen den Leiter Mose, aber auch sich selbst gegenseitiges aufwiegen. Und all diese Fragen beschäftigt das ganze Volk diese 40 Jahre in der Wüste. Wie können wir bewahrt beschützt werden als Volk? Und auch ist es so, dass in der gesamten Wüstenerzählung immer wieder die Frage gestellt wird, wie kann das Volk Gottes die Perspektive von Gott einnehmen? Und es taucht immer wieder auf, wie schwierig es ist für das Volk, wirklich zu sehen, was will eigentlich Gott oder was hat Gott vor für mein eigenes Volk, für das Volk. Und am Schluss ist es dann so, dass, Volk, dass Gott trotzdem diesen Bund schließt mit dem Volk, mit diesem rebellischen, muss man sagen, und mürrischen Volk. Und wir lesen das jetzt in zwei Geschichten wie dieses Volk die Perspektive Gottes überhaupt nicht einnehmen kann und nicht sehen kann, was Gott für das Volk vorgesehen hat und das auf verschiedenen Weisen. Und wir merken auch selber, dass wir dann vielleicht darauf hinkommen und sagen, ja, es ist für mich auch schwierig, manchmal Gottes Perspektive für mein Leben zu sehen, wahrzunehmen, was möchte eigentlich Gott von mir und wie kann mein Weg in die Zukunft aussehen? Ich lese uns mal die erste Geschichte aus 2. Mose 15, Vers 22. Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Schon drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab. Doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitterbrunnen. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte, was sollen wir jetzt trinken? Da schrie Mose zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser und dann konnten die Israeliten trinken. Diese Bedrohung des Wassers steht am Anfang. Und das ist die erste Bedrohung, die das Volk erlebt und auch gleichzeitig die Versorgung von Gott und jetzt gibt es eben diese zweite Geschichte, die sich direkt anschließt mit der zweiten Bedrohung. Die befindet sich in, im nächsten Kapitel 16, Vers 1. Die ganze Gemeinde der Israeliten brach von Elim auf. Sie kamen in die Wüste Sin, in, in die inzwischen Elim und der Wüste Sinai liegt. Das war am 15. Tag des zweiten Monats, seit sie aus Ägypten gezogen waren. In der Wüste rebellierten die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen? Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Jetzt habt ihr uns in die Wüste geführt, wo wir alle vor Hunger umkommen werden. Das ist der zweite Punkt, Hunger und wie Gott auch dann wiederum die Versorgung schenkt. Ich lese uns mal äh, noch den fünften Vers, weil dann heißt es eben, oder wie es weitergeht mit der Versorgung. Der Herr sagte zu Mose, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen und einsammeln, was es für den Tag braucht. Damit will ich die prüfen, sie prüfen, ob sie nach meiner Weisung leben oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie zubereiten, was sie eingesammelt haben. Es wird doppelt so viel sein. Auch hier die Versorgung, wie Mose Gott oder durch Gott dann eben das Volk versorgen kann. Und in beiden Erzählungen lesen wir von den Situationen, dass dieses Volk den Mose in Frage stellt. Und damit auch eine Rebellion ausdrückt. Und so heißt es da, das Volk rebellierte gegen Mose im ersten Teil. Und im zweiten Teil heißt es, in der Wüste rebellierte das, die ganze Gemeinde gegen Mose und Aaron. Das ist die offene Konfrontation, die Anklage gegen den Leiter des Volkes und auch die Suche nach einem Schuldigen. Wer hat uns in diese brenzliche Situation hineingeführt? Wer ist dafür schuldig? Und Mose, er kann die Schuld auch von sich weisen und sagen, ich bin's am Schluss nicht. Es ist doch Gott gewesen, der uns hierher geführt hat. Und es zeigt im Kern, dass dieses Rebellieren des Volkes natürlich auf Mose projiziert ist, aber es ist Rebellieren gegen Gott. Und im Text wird es dann deutlich, weil es dann eben heißt, das Volk Gottes stellt sich wirklich gegenüber Gott und ist gegen Gottes Vorhaben. Und es stellt Gott in Frage und sagt zu so, Gott, warum versorgst du mich nicht? Gott, ich bin hier in der Notlage, warum hilfst du mir nicht? Und ich komme dann zu der Frage, Darf man denn nicht murren, wenn es einem schlecht geht? Darf ich nicht auch Gott anklagen, wenn ich in einer Notsituation bin und keine Perspektive für die Zukunft habe? Was ist, was ist die Herausforderung, das Problem in dieser Situation? Und ja, das Volk Gottes steckt in einer extremen Lage. Und die Perspektive ist wirklich für sie, okay, es gibt eigentlich keine Zukunft hier in der Wüste, wenn wir kein Essen und kein Trinken haben. In beiden Situationen haben Sie gesagt, wenn wir das nicht bekommen, dann geht es zu Ende, dann ist es vorbei. Da würde ich sagen, das ist doch natürlich logisch, dann ist man doch genauso und fragt sich, wie kann es weitergehen. Aber wer keine Zukunft sieht, der übersieht Gott oder übersieht, was Gott tun kann. Und das ist ja die Schwierigkeit, die wir auch wir haben, immer wieder auch zu sehen, wie ist es, was ist eigentlich Gottes Perspektive auf mein Leben? Oder auf meine Notsituation? Welche Möglichkeiten stecken eigentlich noch bei Gott? Ich denke manchmal so, also wenn man überlegt, dieses Out-of-the-Box-Denken. Ja, man versucht sozusagen mal außerhalb seiner sonstigen Denkstrukturen einen Gedanken zu fassen. Ja, manchen fällt es einfacher. Und manchmal ist es aber auch richtig schwierig, mal was zu denken, was man sonst noch nie gedacht hat. Oder mal einen Weg zu gehen, den man noch nie gegangen ist. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und für das Volk Israel ist aber am Ende das so, dass wenn sie in die Zukunft blicken, dann sehen sie eigentlich die Zukunft verzerrt. Und deswegen habe ich mal einen Pfeil für die Zukunft mitgebracht, auf dem verzerrt steht. Wir schauen in die Zukunft und sehen, meine Zukunft ist vielleicht eine Notlage, ist. die Herausforderung ist die Sackgasse, wo ich nicht weitersehen kann. Und man muss sagen, es ist ein verzerrter Blick, weil wir Gott nicht hineinberechnet haben in unserem Blick in die Zukunft. Weil es Gott ist, der einen ganz anderen Weg eröffnen kann für das Volk Israel und auch für uns, den wir überhaupt nicht wahrgenommen haben. Deswegen sage ich, unser Blick ist verzerrt. Unser Blick ist nur begrenzt, überhaupt denkbar oder möglich für die Dinge, die wir vor unseren Augen haben. Ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen wie wenn man auf einer Wanderung ist und man sieht denn das Wegschild und schaut, da müssen wir lang gehen. Aber der Weg ist dann völlig vernebelt und man sieht eigentlich nur noch ein paar Meter und weiß und sieht nicht den weiteren Weg. Wir würden sagen, na gut, dann geht's halt weiter. Wenn man konsequent wäre und sagt, ich, ich gehe nur soweit ich sehen kann, dann bleibt man irgendwann stehen, weil man vielleicht eben nicht mehr weiter sieht. Und es ist eben so diese Hoffnung zu sagen, okay, manchmal ist unsere Zukunftsperspektive nicht klar. Wir sehen den Weg nicht. Aber es ist eben doch ein Weg da, den wir überhaupt nicht sehen. Es ist Gottes Weg. Und das stellt uns in eine Abhängigkeit zu Gott. In eine Abhängigkeit, dass wir auf Gott angewiesen sind, dass er uns diesen Weg zeigt. Die zweite Schwierigkeit ist die, das hat das Volk auch ganz konkret erlebt, und hat eine Reaktion gemacht, die urmenschlich ist. Das Volk sieht in die Zukunft und schaut, es geht so nicht weiter. Wir werden umkommen. Und in diesem Moment ist es vielleicht das Menschlichste, was man tun kann, zu sagen, wir schauen zurück in die Vergangenheit. Hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort saßen wir an den Fleischtöpfen und konnten uns satt essen. Das Israel, das Volk Israel, das wünscht sich an der Stelle jetzt nicht den Tod. Es wünscht sich doch vielmehr das volle Leben, das alte Leben zurück, wo es ihm gut ging. Und dann werden sie alt und satt dort gestorben. Wären wir doch in Ägypten, hätten wir Essen, würden wir eben in Ruhe dort leben können. Und was heißt das, diese Fleischtöpfe? Das ist auch so, eine, so ein Sehnsuchtsort, so ein Sehnsuchtspunkt für die, wo sie sagen, okay, da haben wir die Vollpension in Ägypten gehabt, da war alles super, geniale Zeit damals. Äh, und wir sehen aber, und wir wissen doch, es ist eine Verklärung der Vergangenheit. Es ist doch klar, dass sie einiges übersehen haben, was dort auch gelaufen ist und warum sie vielleicht auch wirklich ausziehen wollten und warum sie dieses Land verlassen wollten. Und deswegen... Sage ich auch, ist es, wenn wir zurückschauen, durchaus auch ein verzerrtes Bild, wenn wir manchmal in die Vergangenheit sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich jetzt an die Israeliten denke, würde ich sagen, ja, das ist ja ganz schön naiv. Zurückzuschauen und zu sagen, in Ägypten war es viel besser. Ja, das war so schön, als wir noch Sklaven waren. Es war so schön, als wir noch, als der Pharao uns unterdrückte und unsere Kinder noch umbrachte. Das ist doch eine völlig verzerrte Wahrnehmung der Vergangenheit. Und doch nehme ich immer wieder auch wahr, oder habe es auch immer wieder auch schon gehört, dass wir ja auch manchmal diese Tendenzen haben zu sagen, irgendwie sehen wir ja gar nicht die Zukunft, die Perspektive ist weg. Und dann wünscht man sich auch die gute alte Zeit wieder. Da, wo noch die Werte noch da waren, die Moral noch hochgehangen ist, Tugenden noch vorhanden waren und so weiter. Da, wo man dachte, okay, dort damals war das Leben noch Schön. Ich habe mal ein bisschen überlegt, wie könnte ich das provokant ausdrücken. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir die alte Zeit herbeisehne, könnte ich auch sagen, wäre ich doch früher geboren, dann hätte mein Lehrer mich in der Schule noch geschlagen. Würde ich in einer guten alten Zeit leben, dann wäre das Gesundheitssystem noch so schlecht, dass ich vielleicht nicht durchkomme bei einer Krankheit. Früher war alles besser. Ja, da hat sich noch keiner um die Umwelt gekümmert. Früher war alles besser. Da mussten die Leute noch 50, 60 Stunden arbeiten am Fließband. Man kann noch vieles, vieles mehr aufzählen. Ja, Einfach nur als ja, Idee, wie wir auch manchmal uns die Vergangenheit verklären. Und dass wir sagen, ja, es ist doch vielleicht gar nicht so einfach, zu sagen, wir schauen in die Vergangenheit und es ist so schön. Die Vergangenheit ist auch, verzerrt. Und das hat das Volk ganz klar erfahren und mitbekommen. Mose, er reagiert und geht dann zu Gott und sagt, mein Volk, das will in die Vergangenheit, das will die Fleischtöpfe haben. Gott reagiert dann darauf und sagt es ganz einfach, ich lasse vom Himmel Essen regnen. In dieser Notsituation, in der das Volk Israel ist, in diese Herausforderungen, als sie zurückblicken und sagen, ach, wie schön war das? Da hatten wir noch Essen. Da reagiert Gott überhaupt nicht auf diese Sehnsucht, auf dieses Gedanken. Ich schaue zurück, ich schaue nach vorne. Er sagt ihm heute, im hier und jetzt, ich versorge, ich lasse vom Essen, ich lasse Himmel vom Himmel Essen regnen. So rum. Er geht gar nicht auf die Vergangenheit ein, er geht auch nicht auf die Zukunft ein. Und das ist eben wie Gott in dieser Perspektive, wie, dies, wie er diese Perspektive einnimmt. Ich bin mir auch sicher, dass Gott in dieser Situation so reagiert, wie es keiner aus diesem Volk jemals sich erdenken hätte können. Weil keiner kam auf die Idee, dieses nach vorne geblickte, ja Gott wird einen Weg schaffen und ich kann dir genau sagen, wie das funktionieren wird, wie Gott das machen wird. Diesen Gedanken hat keiner gehabt. Alle hatten vor Augen, wir sterben. Und keiner hat sich überlegt, naja, Gott ist doch bestimmt kreativ, da kommt dann vom Himmel Essen. Alle hätten ihn für verrückt erklärt, natürlich. Und wir sehen ja die Zukunft verzerrt, habe ich gesagt. Weil manchmal unser Blick gar nicht auf das ausgerichtet ist oder auf das überhaupt das Mögliche von Gott her. Ja, überhaupt, ich kann es überhaupt nicht sehen, was Gott möglich machen kann. Vielleicht ist es auch so, dass Gott uns genau das verweigert dass wir überhaupt nicht sehen dürfen und überhaupt nicht sehen können, was Gott tut. Ich weiß nur, ich kann in die Zukunft gucken, ich sehe keinen Weg und ich sehe auch nicht, wie Gott es tut. Und so lässt Gott uns zurück, so lässt Gott uns stehen. Ich darf nicht sehen, wie Gott es tut, weil erst dann stehe ich in voller Abhängigkeit zu diesem Gott. Erst dann erlebe ich auch, wie abhängig ich von diesem Gott bin, dass er mir einen Weg zeigt, den ich überhaupt nicht denken konnte. Das bleibt es eben diese Abhängigkeit und in dem Text heißt es dann dass am Abend kamen Wachteln am Morgen lag Tau auf dem Lager und der Tau war weg als der Tau weg war lag auf dem Boden eben Manna und Mose definiert dann oder zeigt dann das Manna das ist das Brot das der Herr euch zu essen gibt Es ist eine ganz klare Abhängigkeit davon der Herr gibt das Essen und diese Lebenssituation, diese Klarstellung ist für Mose essentiell. Das ist das Zentrum. Diese Abhängigkeit von Gott steht im Fokus. Und das hat damit zu tun, dass man manchmal gegenüber der Zukunft völlig ohnmächtig ist. Und auch die Vergangenheit kann man nicht wiederholen. Man ist auch in beiden Richtungen ohnmächtig, aber führt uns dazu, dass wir sagen, ich brauche diesen Gott, der mich heute versorgt. Und bei der Versorgung, da gab es zwei Regeln. Gott hat die Demose weitergegeben und gesagt, es gibt zwei Regeln für die Versorgung in der Wüste. Die erste ist, nichts aufheben. Niemand soll etwas aufheben. Gott versorgt jeden Tag neu. Deswegen hat sich auch Tupperware beim Volk Israel nie durchgesetzt, weil die mussten nie was aufheben. Jeden Tag versorgt Gott neu. Ihr braucht nichts aufheben für den nächsten Tag. Und die zweite Regel ist, am Sabbat dürft ihr nichts sammeln. Da ist es dann so, ihr dürft von dem Samstag auf Sonntag die Dinge doch aufheben für einen Tag, für den Sonntag. Und es war dann wirklich so, wenn es gewitzte Leute gab, die gesagt haben, "Ja, ich sammle mal ein bisschen mehr heute für, am Dienstag für den Mittwoch, dann war es am Mittwoch verdorben. Hat man aber es für den Sabbat gesammelt, war es nicht verdorben und war genießbar und man konnte es essen. Und man könnte fragen, warum, Gott, bist du so geizig? Warum so wenig? Warum nur Tag für Tag? Warum portioniert? Aber Gottes Absicht ist, glaube ich, ganz klar. Gott sagt, das Volk soll einstudieren, dass Gott versorgt. Gott will, dass dieses Volk lernt, in der Abhängigkeit zu leben, jeden Tag neu. Und es war für das Volk ein tägliches Lernen. Ein tägliches Einstudieren und erfahren, dass Gott wirklich versorgt. Insgesamt hat Gott das 40 Jahre lang getan. 40 Jahre hat Gott dieses Volkshof versorgt. Bis ins Einzug, bis, bis eben sie in das verheißene Land gekommen sind. Und dort mussten sie dann wieder für ihr Essen sorgen. Selbst dafür aufkommen und wieder sorgen. Es war also keine vollperson fürs Leben und man kann sich auch nicht zurücklehnen und sagen, ja Gott versorgt mich, ich muss nichts tun. Es war für diese Situation, hat Gott gesagt, ich versorge heute. Und Deswegen habe ich einen weiteren Pfeil mitgebracht, auf dem steht versorgt. Und der zeigt auf das Heute, auf das Hier und auf das Jetzt. Heute werde ich versorgt, so wie Gott dieses Volk versorgt hat. Es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, um eben eine Gewohnheit ins Leben zu bringen. Also manche sagen, Nehmen wir an, ich möchte gern Sexisch lernen und nur noch in Sexisch sprechen. Dann gibt es Ansätze, die sagen, ich muss es 21 Tage tun, dann kannst du es. Oder manche sagen 40, manche sagen 60 Tage. Ja. Um eine Angewohnheit, sich zu etablieren, um etwas wirklich einzustudieren, braucht es eben Zeit. Und es ist schon bemerkenswert, dass Gott sagt, 40 Jahre. Ich weiß nicht, ob das Volk 40 Jahre gebraucht hat, um das zu lernen. Aber es ist ein lebenslanges, ein sehr langes Unterfangen zu sagen, ich brauche sehr, sehr lange, um jeden Tag neu zu ermerken oder überhaupt diese Erfahrung zu haben, Gott versorgt. Aber es ist auch die Aufgabe, an jedem Tag neu diese Versorgung wahrzunehmen oder sich von Gott da empfangen zu lassen. Dietrich Bonhoeffer kann man immer gut lesen zu dem Thema über die Versorgung, die Sorgen von morgen. Und er hat einen Satz gesagt, den ich sehr treffend fand. Der tägliche Empfang... Empfang macht mich frei vom Morgen. Das ist diese Befreiung, die wir haben, wenn wir täglich empfangen. Dass ich das Übel von morgen, wenn ich in die Zukunft schaue und sage, das geht nicht weiter so. Ich bin überfordert, ich bin ohnmächtig. Es geht nicht weiter. Und dann die Reaktion, ich schaue in die Vergangenheit, da war alles besser. Dass wir das nicht brauchen. Dass wir sagen, ich habe das nicht nötig. Ich brauche das nicht, weil ich doch weiß Heute werde ich versorgt. Und dieses täglich Empfangen, dieses, diese offenen Arme zu sagen, ich möchte heute von Gott empfangen, was Gott mir gegeben hat, das befreit. Das schenkt Freiheit, heute zu nehmen. Und das lesen wir auch im Neuen Testament ganz oft. Jesus spricht von, davon, dass er selbst das Brot des Lebens ist. Und wir beten das auch im Vater unser. Gib uns unser tägliches Brot. Jeden Tag neu. Versorge uns. Und das ist eine Haltung, die ich auch heute euch mitgeben will. Wir können doch mal für die nächste Zeit jeden Tag sagen, Jesus versorgt mich heute. Immer heute. Jesus versorgt mich heute. Den Zeitraum, den ihr, wie lange ihr das machen wollt, könnt ihr selbst auswählen. Als Motivation nochmal 40 Jahre ist angesetzt. Aber wir wollen jetzt auch das Abendmahl gleich feiern. Und ich glaube, das ist schon ein Hinweis oder auch ein Erleben, das wir jetzt im Abend mal gleich einnehmen können, wie Gott versorgt, wie Jesus versorgt. Zum einen eben ganz praktisch, ja, für die Dinge, die wir im Leben brauchen und zum anderen aber auch können wir sehen und schmecken, was wie Gott uns versorgt wird, wie Gott uns versorgt, weil wir in seiner Gegenwart sein können. Weil das die größte Versorgung ist, dass wir überhaupt mit diesem Gott in Gemeinschaft leben können. Gott Jesus der selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich will dir dieses Leben schenken, jeden Tag neu, das ich für dich vorgesehen habe. Und das können wir gleich erleben. Wir hören jetzt ein Musikstück und ich gebe auch da einfach mal die Frage mit hinein. Oder auch das Gebet, Jesus, du versorgst mich. Und vielleicht die Fragen, wo kann ich das noch ablegen? Wo habe ich noch den Gedanken an morgen? Jesus, du versorgst mich heute.